0: 嗯，大家好，呃，欢迎来到最新一期的 Emacs Talk， 呃 ，Emacs Talk 是一档专注在程序员社区的闲聊节目，呃，成我们的宗旨是专注 Emacs 社区，探索 Emacs 社区背后的人与事，啊、呃，我们的网站是 Emacs Talk 点 GitHub 点 io，、呃、这一期我们请到了 Emacs 社区的一个比较资深用户，啊、呃，他的名字是石天书，啊、呃，他的网络 ID 是呃、uh, ，dog looks good， 然后我们一我一般称它为狗哥，啊、uh, ，狗哥你做个自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我我我叫石天舒，我就不自称狗哥了，因为这个社区里面厉害的狗哥太多了，我实在是没有办法这样来自我介绍。呃，我用 e m a x 大概已经有，我觉得有五年的时间，然后平时的话也是以 e m a x s 作为主力的编辑器，嗯、呃，社交媒体什么的话基本都不太使用的，大部分时间。就活跃在 B 站上面吧，基本
0: 上，嗯、呃，好的 ，OK， 对，狗哥是在 B 站上，实际上是有一个视频的，大家后面可以在书 note 里面，书 note 里面找到链接去看一下。哎，狗哥，我想先问一下你是呃怎么接触 EMAX 的
1: 、呃？我觉得我接触 EMAX 的这个事情还是比较必然的，因为我有一段时间用 c l o s u r e 那个语言，然后。它的官方推荐就是用 Emacs， 但是它现在有很多其他的编辑器都可以选择了。但那个时候为了用那个语言，所以就使用了 Emacs， 并不是，呃，在我用 Emacs 之前，我其实都不知道 Emacs 是一个很有名的编辑器
0: 。OK， 就是说你跟我的经历差不太多。哎，那你为什么是接触到 c l o j r e 呢？我感觉 c l o j r e 的话在国内也是一个比较小众的语言。
1: 呃，接触 Clojure 只是因为想看一看 JVM 上面还有什么其他的，呃，其他的语言，就是，嗯，主要是 Lisp 这个东西嘛。有人跟我说 Lisp 是一个很高冷的语言，呃， okay. 可
0: 能是
1: ，嗯，对，可能是为了它更高的这个逼格，所以选择了 Clojure
0: 。啊、uh, ，那你们当时在工作上有用过 Clojure 吗？呃
1: ，在学习了 Clojure 还有 e m a x 以后，其实我觉得用 Clojure 开发，特别是 e m a x 里面这套，呃。体系还是很完善的，嗯、呃，后面有机会的时候就开始在、嗯、呃，实际上在业务中使用 c l o j e r 后面相当有长、okay. 相当长的时间在主力语言上都是选择 c l o j e r 主力编译器的话就是 e m a x
0: OK， 啊，那你感觉当初学 e m a x 的印象你还有印象吗
1: ？呃、其实我最开始学 e m a x 的时候还是在使用 Windows， 然后那个时候属于刚刚入门的小白嘛，什么都不知道。后来有一段时间的话，就看到了 Reddit 上面的那个 Unixporn， 然后里面有很多就是 Linux 配置的那种各种极简风格的那种，呃，桌面呀，还有编辑器。从那个时候，我觉得就是 e m a x 可能是这种，就是这样的一种美学。然后因为它的长长相跟其他的主流的 ID 是完全不一样的，但是接触的时间久了以后，我更喜欢这种很简单的风格，所以，呃 e m a x 是让我去能接触这种。就是图形化的这种比较少的那种，就可能是命令行这种风格的一个契机。OK， 然
0: 后在
1: 早期，嗯，啊，你说你继续呃，呃，在早期的时候，我觉得 e m a x s 给我的体验不是很好，嗯，因为它其实速度挺慢的，特别是在 Windows 上面使用，其实速度是非常慢的。嗯，很多别人说是很好的这个插件，你用起来可能体验都不太好。然后，因为我是从 Vim 转过去的，所以。呃，我开始的时候就在使用 e v o 那个插件，然后早期的 e v o 那个插件也不是很稳定，所以有一段时间其实我是在 Vim 和 Emacs 中间来回的横跳去选择他们哪一个更适合我
0: 。OK， 就是说你学习 Emacs 的过程中，你也是经历了这么一些呃反反复复的一些过程是吧
1: ？啊、呃，对，呃，那这个反反复复的过程其实对于我来说。呃，持续了很长时间，我没有办法说哪一个更好。呃，直到后来有一些有一些的经历啊，就是嗯，写 Emacs 的这个呃 Elisp 的这种这种体验，呃，有时候有些小问题呢，就是你在其他的编辑器或者 IDE 里面，你会觉得如果说编辑器没有做这个功能，然后你就有点无能为力的感觉。但是在 Emacs 里面，很多时候你抄一段别人的代码，然后就好像解决了你的问题。直到后来，你自己能自己写一段代码解决自己的问题的时候，就会让人觉得 e c l i s e 这个东西，呃是，呃，更有扩展性的。然后，呃工业化的东西都很流水线嘛，所以，嗯，像那种能自己去操控一些东西的感觉是很好的。然后基于这个这个感觉，然后我慢慢的就倾向于使用 e c l i s e 了。其实 Vim 也是一个这样的很有扩展性的编辑器。但是，为木那个扩展语言的学习对我来说还是比较难的
0: 。哦，就还是说感觉你，就听下来的话，还是说你一方面喜欢这种自己的一些掌控，就自己去根据一些啊、呃、代码的配置去让 IDE 做你喜欢做的事情，是吧
1: ？对的，我觉得这是一个很重要的点
0: 。哦、OK， 哎，那你为什么就像你说的反反复复以后你没有放弃它的原因是什么呢？还是？仅仅因为它的可定制性比较强吗？嗯
1: 、呃，没有放弃的原因就是有，有有有几次的时候，我觉得工作中有很多内容是很重复的，比方说你在几个文件之中来回跳转，或者是说呃你要反复的去执行一些命令，那么把这些东西都做了很多次以后，当我想去简化它的时候，我发现 e m a x 很天然的能帮我做这件事情。呃，从这个时候开始，我觉得就是他能帮我做简单的事情呢，那他也能帮我做复杂的事情。当然，前提是我要了解 Emacs 更多。如果你不了解的话，当然你可能没有办法发挥它的潜力。啊、呃，有了这种想法以后呢，慢慢的我就开始去学习 Emacs 它这个呃 Elisp 了。啊、呃，我觉得学习这个 Elisp 可以让你有能力去做自己想做的事情。那你也专注在里面的话，才可以做更多的事情。
0: 呃、嗯，我这里想问一个问题，就是说，我记得很多一些高手，他们嗯推荐新手在学习 e m a x 的时候，说不要去学习 e l i c s 我觉得好像陈斌当时就有这么一个一个论调吧。啊，你是怎么感觉？是先去有什么先后顺序吗？你是感觉你是怎么认为的
1: ？呃，我觉得每个人在学习 e m a x 的时候，可能他的专注点是不一样的。就像比较笼统的来看，有一些人是去用 e m a x 写代码的。而有一些人用 Emacs 是去写文档的，就是用 Org Mode 或者是，呃一些周边的东西。那陈品大佬的话，我觉得他更关注的是编辑文本呀、啊，还有就是开发的工作流这一套。在他的嗯流程当中，可能就是插件的组合比自己去定制什么东西是更加重要的。那对于我来讲的话，我更倾向于自己去做一点什么东西，然后满足自己一些特别的需要。可能是因为。呃，像 c l o r o 这样的语言，毕竟比较小众，那可能它的需求也比较小众，所以在这个过程当中，每个人的选择是不同的
0: 。OK， 就是说根据你一些呃自身的一些需求，如果说 IDE 不能满足你，就是你的需求因为比较小众，所以说一些通用的一些插件有可能不能满足你，所以说你必须自己去写一些插件，是吧
1: ？对，然后我也比较看重就是自己创造的这种能力
0: 。OK。OK， 了解了解。哎，那就是你在 e m a x 学习、嗯、到你真正去学 e l i x i 这个期间是经历了多久呀、啊？嗯
1: ，我觉得每一个刚开始用 e m a x 的人，呃，应该一开始就会去拿 e l i x i 写配置，对吧？虽然他没有学 e l i x i 但是他可能会从网上去抄一些 e l i x i 他可能完全看不懂 e l i x i 的语言，但是在他的理解当中，就是这一段代码就可以干这样的一件事情，然后把这个代码贴到那个。那个的 init 点 el 里面，然后就可以产生一些效果。呃，那很多时候大家其实就可以满足这样的一个这样的一种模式。直到是想学 elisp， 可能是大概过了一两年的，我觉得可能一年以后吧。一年以后的时候我，我呃才开始。我觉得学 elisp 前提是在于我已经掌握了一些 elisp 一些函数的功能，是潜移默化的慢慢了解的。就好比说，你设置了很多次的字体，那你就知道有一个函数可以设置字体。你可能呃做了一些文本，就是光标移动的命令，然后你就知道有些命令可以移动这个东西。当你有了一些基础的了解之后，你才会有兴趣去学习这个呃 e l i s e 因为 e c l i s e 本身是一个很很庞大的东西，对着它的文档的话，你可能有点不知所措。我觉得是有这样一个问题
0: 。嗯，对。呃，我估计我的水平应该还是就像你说的，就是属于拷贝粘贴，然后让它能 work 的阶段
1: 。但是我觉得拷贝粘贴能 work 是
0: 很好的。<笑><笑>对，这也是 e m a x 的一个魅力吧。就像你说的，啊、呃，不同人对它的工具的需求是不一样的。所以说，啊、呃，只要能满足用户的需要，我感觉应该就可以
1: 。对，
0: 是的。啊，哎，那你感觉学习 e l i x i 的话，它的成本高吗？
1: 呃，我觉得学 E D 的成本是挺高的。呃，我想说一下它高的原因啊，就是个人感觉，嗯，因为咱们都是你是九零后是吧
0: ？啊、呃，对，我是九一年的
1: 、啊。啊，那我也是九零后。九零后的话，咱们学习一开始学习的这个东西就是比较现代的。你你所接触的语言里边就是很多东西的名称或者是那些词汇都是呃比较现代的一些词汇。但是 E Max 这好像是一个。古董，然后它里面很多呃该叫一样的名字的东西，它叫其他的名字。比如说像选择的话，我们可能会呃叫做 selection， 但是在 Emacs 里面它就叫做 region， 是吧？就是类似于这种很多不一样的词会对我们学习有很大的障碍。第二就是、啊就是、
0: 术语不一样，是吧
1: ？啊，对，术语是不同的。第二就是说，呃，我觉得 E Lisp 的编程理念跟现在的编程理念可能也是有一些出入的。啊、呃，这个问题我也很多思考过。就是如果你想有一套好用的，就是写编辑器的这个语言，它势必跟现在这种写应用的语言，它的理念是不同的。如对于一个编辑器来讲，它天然的就有很多的变量在里面。但是我们现在编程讲究要用更少的变量，所以这些编程的模式不一样，可能也是学习 e l i x 一个比较高的成本。但是它也有对它也有容易的地方，就是呃，你写一个。应用就是，比如说写一个网站或写一个什么服务的这种场景，你可能需要了解很多的东西才能把这个东西给做成，而且你通常要做的一件事情就已经有一定的规格了。但是在呃 e m a x 里面呢，你可以做一件很小的事情，那件事情可能小到一两行代码，然后这些很小的事情有可能会产生很大的效果，所以你会很满足于就是就是这种很一小块一小块的开发的方式，这个可能是它比较学就是学习上面的一个优点。
0: OK， 就就听下来还是感觉就是说，呃 e c l i p s e 它是因为基依托于 Emacs， 所以说它很多一些语言的一些特性啦、啊，它是面向于这种编辑器的，它不是一种就是 general 的一种语言，它很多场景是给啊、呃、编辑去做一些定制的，就像你说的啊、呃，有各种变量啦，各种去，它是动态的语言还是静态语言之类的
1: 。对
0: 。行，啊、呃，那那 Eclipse 咱们就先聊到这边吧。然后、嗯、哦，刚才好像有个问题没有问你，就是说你这个一六 e、呃、m a x 你是有多少年的经验了的
1: ？呃，五年左右吧。嗯
0: 。啊、呃，五年左右是吧？啊、呃呃，你现在的工作的主要的流工作流也是用 EMAX 吗？还是说有什么其他搭配的一些方式？呃，
1: 我基本上是用 EMAX 为主，啊、呃，搭配的话就只是搭配一个终端而已。呃
0: OK。对。我记得你的 e m a x s 也是跑的 TUI 是吧？就是在终端下去跑的 e m a x 啊，对，
1: 这个事情说起来挺有意思的。我是最近才切换到 TUI 的，实际上以前我是一个忠实的呃 g i 的用户。那、啊
0: 、这里面有什么别人问故事吗
1: ？如果你之前问我说你是应该用图形化的还是用应该用终端的话，我一定会告诉你应该是用图形化的。而且我对这个事情有一些非常奇怪的理解。我的理解是说。呃、uh, ，就好像一个图形化界面的程序里面，你要在上面画一个文本，那你比如说调一个 g d k 的 API， 那么你就可以把这个文本画到界面上，对吧
0: ？嗯，对。
1: 那在那在终端里面的话，实际上终端和 e m a x 是两个程序，然后 e m a x 输出一个字符带颜色的字符，那它可能需要一些就是特定的一些转义的字符来表达这个颜色，然后输出到终端里面去，然后你的终端模拟器再把它显示出来。这好听起来好像在 TY 里面是一个更复杂的事情。呃，但是我实际使用的发现呢，感觉就是以前我可能使用的终端的性能不是很好。我最近换了一个性能比较好的终端，就是那种比较底层的简单的终端。以后我发现 Emacs 在终端里边的性能要好很多。虽然我还不知道原因是什么，但是我觉得 Emacs 的配置原本你就可以既用于呃图形化界面，也可以用于这种终端里面。所以通常情况下，我写代码的时候会用这种 t u i 里面的，只是有偶尔比如说上下 Telegram 之类的。呃，需要图形显示的话，我才会用 G U I 的 E Max
0: 。OK， 那你感觉就是 T U I 的话，它给比相比 G U I， 呃，它的优势在哪呢？我好像没感受到呀
1: 。呃，我觉得可以有两个优势，第一个是其实会更快，啊、呃，而且是有很明显的快，对，可能能，如果你是呃精细的打磨一下以后，它可以有一种 Sublime 的那种感觉，就很流畅的那种，很丝滑的感觉。
0: 啊、嗯，你是说同一套配置啊？你是说同一套配置，然后
1: ，对对，完全一样的配置，你可以发现它快很多。Okay, 呃、可能跟、嗯、可能跟图形界面里面它的表现力太丰富有关系，因为图形界面里面能表现的东西太多了。啊，可能你有对有不同大小的字体啊，然后不同的，嗯
0: ，一些渲染是吧？嗯，
1: 对对对。对那另外一个就是，呃，我觉得很多人都在追求一个问题，就是在在 e m a x 里边怎么找一个好用的终端。这个问题就是像是，呃，有一个叫 Vterm 的一个一个一个插件，很多人都想去去去用它，因为它可以在 e m a x 里边给你一个不错的终端。那如果你是在终端里面的话，你可能就没有这个需求了，你只需要把它后台挂起，然后你就得到一个终端，这也是一个，呃，很常用的常用的一个方式。
0: OK， 那你这样说还挺有意思的，呃，反而我跟你是相反，嗯、我我最早是用 TUI， 然后后来我是感觉因为就像你说的，它不能显示一些图形，我用它来做一些文字编辑、编写一些 O R G 木的时候，反而感觉不方便，然后后来我就把它全部切到 G U I 上了，而且就是图，就是你用终端的话，它还有一些问题，就是有些终端它有些字符它是被吞掉了，嗯、它不能传给 E Max 的，这个我不知道你有没有遇到过。
1: 呃，这个字符的问题我还没有遇见过。不过像你说 Org mode 这种，就是如果你用来写文本、显示图片什么的，我也倾向于是使用图形化界面的。对，就是偶尔我会开一个图形化界面的 Emacs 来做一些特定的事情，我并不并不反对这个
0: 对。OK OK， 明白，了解了解，嗯，挺好挺好，感觉以后我也可以去尝试一下这个 t y 好久没用了
1: 。就是各种情况可以用不同的版本，我觉得这也是它的一个优势所在
0: 。嗯，对，是的。这样的话，相当于就是它跟 Weim 好像也差不多太多了，感觉就。
1: <笑>是的，没错
0: 。OK，
1: 当你当你身边有一个 Weim 用户的时候，你就可能会羡慕啊，他的 Weim 怎么这么流畅
0: ？然后
1: 你再回头看看自己的 e m a x <笑>你突然想改造它一下。然后我因为、嗯、是的是对，每次用 Weim 的时候，你可能会觉得它真的很快。那那这个事情，我花了很多的时间来去就是。让 Emacs 跑的不是那么的慢，呃、这
0: 个这个、嗯，但是，嗯，但是你现在说的是你是在 Linux 下的一个工作环境是吧？啊、呃，对的，啊，对，就就你因为你刚开始之前说是 Windows 下的跑的比较慢嘛，这个你后来有再去折腾过，呃，什么原因吗
1: ？呃 ，Windows 下比较慢，社区里面的人给出的就是解释，一般都是说。在 Windows 下面，这个 I/O 的这个部分比较慢。那慢的话，体现在几个，就是比较跟系统有 I/O 交互的这种插件上面。呃，现在的话，我前一段时间去尝试了那个 Subsystem Linux 里面的那个，就 WSL 里面的那个方式，就跑一个 TY， 跑一个 TY 的 Emacs， 其实那个也是很快的。如果如果现在要用的话，我可能会选择这个模式。
0: OK， 那这样的话，我们的读者的话，如果说他是在呃 Windows 平台上，有可能会优先，嗯、呃，在这个 WSL 上去跑是吧
1: ？对的，我觉得这个是现在社区里面也比较推荐的一个方式
0: 。OK， 好的好的，了解。啊、嗯呃，那你可以再介绍一下你那个 Emacs， 呃，在你工作中你是平常是怎么用它的？用到的一些 package 有哪些啦？然后有没有一些定制的一些工作流之类的？你可以介绍一下。
1: 呃，我觉得 Emax 作为一个呃开发的工具中的中心吧，这么理解它
0: 。呃
1: ，我记得以前有有有称 Emax 叫呃 Control Tower， 就是控制塔。简单来说，就是它可以把很多的东西都集成到自己这里来，然后让你从 Emax 这个东西作为一个输入端，然后去控制很多的东西。那 Emax 这个工具对我来讲，它比其他的。呃，编辑器能达到的这个工作流更先进的地方，就是说，你可能会知道你想跟什么东西去交互。呃，举个例子来说吧，假如说你要写一个网站，这样一个比较简单的一个场景。嗯，那么如果你使用的语言像 c l o s e r 或者是像 Python 这样的，就是有有 Ripple 的语言。啊、呃，当然我最近在用 Elixir， 它也是一个有有 Ripple 的语言。然后你可以让你的 Emacs 跟这个 Ripple 去交互。那如果你在这个网站开发当中，你还想去，比如说测试这个网站，呃，那你可能也能从 Emacs 去发送这个请求，去访问网页上的接口，就好像那个啊、呃、Postman 可以做的事情。但是在 e m a x 里面呢，你做了每一件事情呢，你都可以通过一些自己定制的方式呢，把这些东西从原本只做的这种就是很普通的操作，变成一些能留存的文档。比方说，你可以访问一个接口，然后把它返回的数据。显示出来，然后这个整个的流程放在 Org m o d 里面，这样你在不断呃开发的过程当中，你每每测试的东西和它的测试的结果就都可以整理成一份文档。然后如果你想去啊、呃、做一些运维的工作，比方说要上服务器上去操作一些事情，那么你可以让 e m a x 跟 t m a x 去集成一下，通过 e m a x 向 t m a x 去发送一些指令，那你就可以写一些你日常工作的一些脚本，然后通过这个 t m a x 去操作你的终端。所以 ，Imax 在我看来就是一个可以，呃，用来去操作各个东西的一个中央控制器吧，算是，这是我对它的一个理解
0: 。OK， 相当于你把它作为一个中枢，然后一些输入输出都是通过它来控制的，是吧？
1: 对，是这样的
0: 。呃，那这样的话，你为了达到这些效果，你会用哪些 package 呢？呃
1: ，如果是像是。呃，比方说，如果你想有网络上的交互的话，有一个叫做 REST Client， 呃 ，REST Client 是一个可以用来发请求的，它可以跟 o r g m o d 去集成，然后 o r g m o d 里面有一个叫做 babel 的东西，可以让你去跟其他的语言去做集成。
0: 嗯、okay, 呃， k 对，这个插件我也在用，它就类似于 Postman、呃、是吧？
1: 呃，对，是的。然后可以有跟 T Max 集成那个插件，我忘记叫什么了，不好意思，好像叫 E Max， 好，对，好像是那样的一个啊、嗯
0: ，那样的一个。没事，等一下回来的时候你可以在告诉我链接，嗯、我会放到 s 收 Notes 里面的
1: 。对，呃，然后其他的一些事情就是你可以自己写一些呃 E Lisp 函数来扩展了。啊，呃，我可以举一个写 E Lisp 函数能扩展的这种小例子，像是，嗯。如果你写一个语言，然后它有一些，比如说，呃，两个文件是那种一对一对的，像是 C 语言的点儿 h 和点 c， 或者是像有一些有有一些模板语代，呃，用模板的语言去写外部界面那种情况
0: ，
1: 嗯，啊、呃，那你很可能就是每次找文件来回切换很麻烦。那 vim 里面就有一个插件专门用来切换这个点 c 和点儿 h， 我记得是，那。Emax 里边的话，你当你遇到这样的场景的话，如果你去写这样一个插件，那你可能只是需要取出当前 buffer 的一个文件名，然后给它进行一些简单的变换，得到另外一个文件，然后就可以打开它。那这可能只需要你呃两三分钟的时间，但是你会用起来很顺手。啊、呃，这是我比较就是在 Emax 系统当中我一直很很在意的一个东西。另外一点就是说，当你做这样的一些事情的时候呢。呃、uh, ，Emax 这个 UI 呢，你说它丑吧，它虽然不是很好看，但是这种 UI 的它的表达方式，无论你是用图形界面的还是用 TY 的这个 Emax， 它都可以用很低的成本去表达一些事情。比方说在 Emax 里面，你从来不会去讲究一个按钮的款式是什么样子的，对吧？你放在那里一个按钮，它就是一个可以用的按钮，那大家都满足于这样的一个形式，你不用太花时间去斟酌这个你做的一个插件它的它的 UI 好看不好看。你会更多的专注于它的功能。那比方说，你的程序里面有一个，比方说有一个数据库的连接可以启动和停止，那你可以通过一些简单的 e l i s p 让那个你定义连接的那个地方变成一个按钮，然后你通过鼠标去点一点就可以控制这个程序的启动和停止了。这种在 IDE 里面就是大家以为很常见的东西，但是可能 IDE 里面如果没有的话，你就一点办法都没有，你不太可能会去在 IDE 上去做开发。但是在 Emacs 里面，你只要打开你的 Emacs 配置，然后写几行代码，这个效果就可以实现了。我觉得这是一个工作中去使用 e m a x 不断给自己提升效率的一个办法
0: 。OK， 就听这么听你一下的感觉你对他就是感觉它的生产效率比较高，他会关专注一些他的你的一些工作中的一些要点啊，反而像一些 UI 一些东西，反而他会关注的会比较少一些，是吧
1: ？对，是的，我觉得当我会做很多软件。的形式以后，如果涉及到 UI 的话，那你的 Emax 里面去做一个功能性的 UI， 呃，相对来讲成本是最低的，我觉得
0: 。o、okay, k 那你感觉、嗯、你感觉这样的话，对一些新手来说，会不会他就是说，比如说是一个颜值党，他一看到这种 Emax， 他是不是就会离他而去了呢？你感觉是不是他的一个劣势？关键是，呃
1: 、我觉得社区里面很多东西把这个方面，把颜值这个东西做得很好啊，就是像呃 ，Doom Emax。或者是最近有一个很火，叫做 Nano e m a x 它是一个更像是一个主题，啊，其实我觉得已经把颜值推到了一个很高的地步了，至少我觉得不输给 VS Code 的
0: 。OK， 啊，但是我是我是觉得这种东西，你让用户再去折腾一些插件或者一些主题，就是没有那种就是所谓的开箱即用，然后用户感觉会，他有可能他会不知道有这么一些主题啦，啊，一些什么配置，他。他没有概念去找他，就是比如说，我从某某人的网站上看到了有这么东西，我去网上搜了一下，啊，把它 down 了下来，看了一下，发现哦，原来这么丑，然后我用的一些快捷键它也不支持，然后我就弃坑了。哼、嗯，哎，你对这种就是说新手去上手 Emacs， 你有哪些建议吗
1: ？呃，我其实觉得像像呃你说的这个弃坑的这个情况，在我身边是经常会看到的。就其实我我很我很多时候都没有刻意的去推荐别人去用 e m a x 但是我发现有些人他看到看到之后会感感兴趣嘛，就说明他他不是一个被动的去接受 e m a x s 这样的一个人，他是主动的去去尝试去了解的。但是很多人确实是在使用当中就弃坑了。我觉得，呃，他可能是有一种孤独感，就是对于 e m a x 这样的一个编辑器来讲，它是一个小众的东西。我觉得对于一个小众的东西，网上的信息可能就。对于每个人来讲，它不够不够全面，它不像一个你用一个比如说很普遍的一个编程语言，你可以在上面找到所有的问题。那像 EMAX 这样的话，你就可能说需要去紧紧的去深入这个社区。所以 EMAX China 可能是一个想学 EMAX 的人需要最开始先去、呃、接触的东西，就你要你要去理解这个东西，这个社区是可以帮到一个初学者的。呃、此外呢，就是 EMAX。嗯，很多人用 EMX， a 它是一步一步在用的，就是它并不一上来就追求说我要用 EMX a 做所有的事情，因为，呃，我觉得有一些有一些话，就是一些大家传闻的一些话，说是像 EMX a 就是一个操作系统，啊、呃，这样的东西可能是说 EMX a 使用起来就要所有的事情都在 EMX a 里面去做，然后其他的软件都是多余的。当你的电脑上装了 EMX a 以后，那么你每天只需要启动 EMX， a 不用再开任何其他的软件了。这可能是一个比较极端的一种一种一个风格。那每一个人其实只需要知道自己想在 e m a x 里面得到什么，然后他也没有必要呃用 e m a x 一定去完成某一件事情，就知道自己想要什么还是挺重要的。但 e m a x 本身它是一个很有扩展的东西，可能你的想法在在其他的编辑器上积怨已久的一些想法在这里就可以实现了。
0: 啊、哦，那就是说听这看话下来，就是呃、嗯，一方面求助社区是肯定一方面的，然后刚才你也是提到了，就是说、嗯、呃 ，EMAX China 说算是国内中中文社区里面算是做的比较呃比较精致的了，因为感觉很少有一些中文网站，它会有那么多人去热心的帮一些新手去回答问题，而且你经常也会在一些、嗯、呃他们的讨论中学到一些东西，我也是深有感触
1: 。对 ，EMAX 社区还是很，我觉得。很精致，然后他们的内容整理的也很好
0: 。对，嗯 ，OK， 行。哎、嗯，那当这样的话，那就是说，呃，你是平常不会主动去向你的周围的同事去推销 eMax 是吧
1: ？呃、推销 eMax， 我觉得是一件，呃，收益不是很高的事情。<笑> <Okay> .<笑>我我的我说这个收益不是从我的角度来讲这个收益啊，就是大家推荐技术的话，其实并不是以站在自己的收益的角度去看这个问题的，就是说 ，OK， 你让一个人去学 EMAX， 他可能对他来讲收益不是很高，但我认为这个事情收益很高，就从从我的从我自己的个人体验当中，我觉得 EMAX 对我自己编程的这个整体的了解或者是嗯观念吧，都影响我很大。但是可能每个人并不是一定都需要去用 eMax， 但如果有人愿意用的话，我是很愿意跟他去交流的。我觉得这个原动力还要发自于，呃，每个人的自己自己的对。嗯、
0: uh, ，OK， 就是说还是他自身有一些这方面的一些好奇心，这样的话你会去给他一些引导是吧
1: ？没错，那 eMax 其实大概都是这样的吧，应该。
0: 嗯，对，因为我之所以问这个问题，也是之前我向我周边的同事去兜售这 e m a x 然后然后他们会问我一个很扎心的问题，然后说，呃，你你在 e m a x 里面有什么功能？我是在我的平常的 IDE 里面我是做不到的。然后我说没有，
1: <笑>然后他们就觉得，那我为什么要用 e m a x
0: <笑>对我为什么用 e m a x 我还需要去学，就像你说的，我需要去学一类数，我还需要去搞配置。我还需要去自己写代码去才能完成的东西。我感觉这样的话，我一听到这句话，我就不想跟他说了。我就感觉我们不是一路人。我说你，我说确实，我说 Emax 不如你的 i d 你继续用吧、呃
1: 。我觉得，嗯，我我最近我最近工作就是之前在用 c l o s e r 的时候，最近换到的 Elixir， 那那个换过来以后，其实 Elixir 的社区里面很少有人在用 Emax，Emax、e、确实有 Elixir mode 的，呃，但是其实相关的支持不是很好。然后我工作中的话，我，呃，用一些比较业余的时间，然后，就 c l o u r e 这个这个 e m a x 知识不是比较成熟嘛，然后它有很多，呃，概念那些东西，我给它搬到了这个，呃、e l i x i r 这边来用，就是写了一个插件，然后呢，它可以比如说把 Elixir 代码发送到它的那个运行时里面去执行，或者是，呃、直接从运行时里面去搜索一些进程的状态。或者是呃，像 debug 这种功能，然后同事的反馈还是挺好的。啊、呃，经过这个以后，同事，呃，我去的时候，我记得有几个在用 VS Code 的人，他们就就换到了 Emacs
0: 。OK，
1: <笑>对，可能可能是向他们展示了 VS Code 不能做的事情吧，可可能是可能是这样的一个效果。当然，也有一个人重新拾拾起了他对 vim 的这种、就是，就是就是。呃、uh, ，因为 Vim 是很定很可以定制的一个编辑器嘛，重新拾起的他对 Vim 的希望，他并没有换到 Emacs， 他换到了 Vim 去了，但他之前是在用 VS Code 的，对，<笑>他觉得他要从 Vim 去走一条这样的路线出来。
0: 是、哦、是是，哎对啊、呃，然后咱既然聊到这，你就感觉就是，你就感觉什么样的人他适合学 emas 因为我感觉，呃，就像你说， emas 他本身也是比较小众，然后你感觉他们这一群人，就是咱易迈社区这一群人，他们都会有哪些特点人？人他们比较适合去尝试 e m a 啊，
1: 这个问题还是挺难，挺难说的。我觉得是有一点像想要。嗯，我觉得对计算机这个文化比较有兴趣的人，可能是很适合 e m a x s 那这个可能你嗯不好界定什么样的人是属于这一类的。但是 e m a x 它作为一个很古老的软件，然后它也有很多，我觉得它有很多这种计算机文化的传承在里面
0: 。OK OK， 我了我了解。哎、嗯，那你有听过一些 Richard Stallman 他的一些？呃，关于嗯，就是 Free Software 的一些言论、一些分享嘛，你是看过吗
1: ？呃，我有看过他在嗯，就是 g i t h 那个社区上发的一些东西。然后最近他的言论，我觉得他的言论挺偏激的。但我我不好评论他的言论对不对啊？呃、比如说对于其他的像 Ubuntu 操作系统的看法，或者是呃，对于比如。呃，其他软件的一些，还有就是一些看法。嗯，我觉得这个人他他的理解跟跟跟大部分人其实并不太一样。他在他在他眼中，这个自由的自由的这个价值是被看得很高的。嗯
0: 、呃，对，所以说当初我就是在接触这个 free software 这种概念的时候，就感觉他的理念很先进。他当时应该还是上个世纪七八十年代的时候就提出了这种啊、呃、自由软件，当时我感觉应该还是什么时候，感觉都还不知道，没有什么概念，感觉他就已经提出了这种概念，即使到现在，他这种理念也还是很先进
1: 。对，因为我之前有一段时间我在网上去看了看 E EMAX 的历史，那 E MAX 其实是有很多个版本，其实有很多人都在做过 E MAX 在这个，在这个平台上面嘛。那它有发发展出很多分支来，就有一个就是高斯零的那个分支，啊，你了解过？它是一个就是拿来商业化的一个 EMX， a 那那个 EMX a 的价格挺贵的，就可能是呃，可能在六七百美元的样子。它是一个商业化的 EMX a
0: 。OK， 它是针对某些领域做了一些定制优化吗？还是怎么呃，它是更更早
1: 的，在应该是我我记得好像是比格努 EMX a 更早。OK， 对，那他那个 e m a x 也是可以定制的，使用的叫做 m l i s 一门一门语言。嗯， oh. 你想，如果说呃，就是没有自由软件的这套东西的话，其实很多软件这个东西就不再像现在一样变得就是，就好像人人都可以去拥有，或者是人人都可以去享用的这样的一种状态。所以，所以我觉得现在的这种自由软件，其实自由软件给咱们现在的这个软件生态是有很大的一个影响的。
0: 嗯嗯，对，所以说现在很多公司也都是把自己的一些产品，呃，搞成开源嘛。那不管他说这搞成呃开源的一个动机是啥，然后感觉就是他也就是知道开放以后，才能有一些吸引更多的一些开发者、嗯，然后才能让他的产品变得更丰富。对
1: ，是这样的，没错。嗯、
0: 对，反正我我是感觉听下来，反正如果说呃你对计算机比较有好奇心，对一些。控制欲，比如说你想知道你，比如说你在 ID 一下点下一个按钮，你想知道它发生了什么东西，发生了什么事情。如果你想去控制这么一些事情，我感觉 E e l m a x 是你的不二之选，因为它它的一些理念就是说你可以你你这里面的所有操作你都是可以掌控的，而且你都是可以自动化的。我只需要写一些啊、呃、几小段 e l i s t 代码，我就可以让我的操作很顺畅的完成我的工作。感觉还是就针对于这种动手能或者动手能力比较强，对计算机有好奇心，感觉这种人感觉一定要可以尝试一下 e m a x
1: 对，只要不过度动手就
0: 可以了。<笑><笑>对，哎，呃，既然咱提到这个过度动手，你是感觉怎么去？因为我感觉学 e m a x 还是挺耗费精力的，你是怎么去在啊、呃，就是折腾 e m a x 还有你正常的工作中，你是怎么去做到一些权衡的呀？
1: 嗯，我觉得这个解决的方案，我先说解决的方案，就是因为，呃，我觉得这种方式可以可以限定这个，就可以达到一种平衡吧。简单来讲，就是你有自己的一个标准，就好像举个最简单的例子，你每天都可以换一个不同的主题，是吧？那你可能觉得每个主题都好看，那那怎么才能不天天换主题呢？要么你做了一个能随机换主题的东西，要么你就能评鉴出来哪一个主题是最好看的。或者说对眼睛是最好的，所有的所有的东西，我觉得都可以这么这么去看这个东西，就是你你最喜欢的或者你倾向的那个东西，怎么去向着那个方向去努力吧。因为很多时候折腾 IMAX 本身之所以那么能折腾，就是因为那是一个很放松的事情，你可以不用自己的，不用很在意，不光是别人的观点，也不在意自己的观点了。<笑>所以所以你在有了一些自己的观点以后，这个事情也就不会变得很不可控
0: 了。OK。就是说听下来还是说叫让自己对自己的要做的东西有一些控制嘛，就是有一些概念，我好像还没大听清
1: 。就是说你自己要对，比如说折腾 e m a x 这个事情有一些简单的预期，或者说要求。对
0: ，OK， 明白明白。就是说你先，比如说我这周我就花出来，比如说一天我就呃学习 e m a x 然后等达到这个期限以后我就停止这一周，是不是这意思吧？
1: 对，或者说是你要做到一些什么样的事情，如果你做到了，那你就满足于这个事情
0: 。OK， 就是说先把目标一定要规划好，是吧？
1: 对我觉得是这样的
0: 。好、哦，行，对，反正你这个经验说话跟我差不太多，因为我之前在学 e m a x 的时候，有一段时间也是比较啊，就是痴迷于去定制我的配置文件，然后比如说之前的配置我都是东拼西凑的。然后会感觉到比较糟糕，然后没有一种没有一种掌控感，然后我就想后来，我比如说我用用了一种啊、呃，之前配置都是水散啊、呃，散比较零散的，后来发现用了啊、呃、，user package， 我发现用它来去做一些配置会很漂亮，然后我之前就花了两三天把我所有的配置全部用 user package 全部重写了一遍，那就感觉很花时间嘛
1: ，呃对，但是但你也满足了不是吗？
0: 啊、呃，对，但是收益也是很大的，就是这么折腾以后，然后这么多年我就大体框架我就不用再怎么变了，收益确实很大。嗯，行，哎，那你这样的话，咱再聊一下，就是你现在在你除了你自己的配置以外，你应该还在社区内呃写了一些插件吧？我记得还是
1: 。对，有写一些插件
0: 。呃，对，你写插件现在主要都是什么？关注什么问题？解决什么问题的呀？嗯
1: 、呃。就推荐一个插件吧呃
0: ，呃、啊，可以的，可以的。几个
1: 插件，对，推荐一个 e m a x r a m e、呃、哎，你用 r a m 吗？是它是一个输入法
0: 。对，就是、中州运是吧
1: ？对，中州运，它是在 Linux 上面叫做中州运
0: 。OK， 这个我听过，但是因为，我因为，我我现在折腾的这种心思比较少了，<笑>呃、一直没用过。我听过。这个
1: 这个就很符合咱们之前提到的那个自由的那个那个概念。我记得这个所谓的自由也是有说像这样开源的输入法，它不会收集你的个人信息或者你输入过的内容。那很多人也是因为这个原因去用这个中州运这个输入法，包括它的定制性也很强。那 e m a x Ram 的话，就是可以在 e m a x 里面去用这个输入法，它是一个比较直接的，就是 Native 的一个接口。嗯，因为在 e m a x 里面的话，你就有了很多的上下文，比如丰富的上下文，那你的这个输入法就可以自动的。根据上下文来切换，或者是呃自动的开关呀，就所有你想做的事情都变成了有可能的
0: 了。OK， 这个插件我还没用，在、呃、Mac 上可以用吗
1: ？呃，可以在 Mac、Windows 和 Linux 上都可以
0: 。OK， 这是个跨平台的，就是说是吧
1: ？对对
0: 。嗯，好的好的，那我回来可以体验一下。嗯、呃，那感觉聊的好像差不太多你还有感觉对 EMAX 哪些方面想跟大家再聊一聊的吗？
1: Uh, e m a x 我觉得很多人很多人对它是有有比较有偏见的。Uh, <笑>怎么个偏见？<笑>怎么个偏见是吧？呃、uh, ，比如说 EMAX 的缩写这五个字母是什么呢？是、uh, EMAX make a computer slow。
0: 哈哈哈这还还能这么翻译是吧？
1: <笑>对，有很多有很多种，其实不不光是性能问题，有很多很多问题。我觉得呃，但它是一个很好的一个编辑器啊、呃，我我认为它可能也是一个还在活跃开发的一个，几乎是最古老的开源项目了吧？可能可能还有更老的，但是像 Linux 都没有 Emacs 可能历史那么长。嗯
0: ，呃、是的，是的。
1: 对，所以它有点像是一个活化石这种感觉，嗯、所以，所以我我很多时候我把它推荐给别人的时候，我更愿意认为它是一个，就是属于我们程序程序员这种这个领域的一种遗产或者是这样的一种性质。那它不光是你拿它去呃看它是不是一个先进的编辑器这样，但它也可以有一些先进的东西，所以。对，所以它可以是一个你去了解它，然后去了解更多的东西，然后它是一个出发点。那这样来看的话，对很多程序员来讲，它有它的价值、啊、大概就是这样
0: 。好 ，OK， 可以可以。实际上 e m a x 的话，我记得应该它算应该是先有 e m a x 然后它作为就是 GNU 那个、g n 那一个套件里面的嘛，然后肯定是需要一个 IDE 这么个东西，然后有了这么个。呃，有了这么个 IDE， 然后后面加上一些啊 ，JCC，、呃、然后后来的话 ，Linux 才去写了一些 Linux 嘛，就写了 Unix 这个系统嘛
1: 。呃、就是 Linux 这个系统啊，可能比 GNU Emacs 要早。呃，我觉得啊，可能比 GNU Emacs， 我,我们具体看过时间，但是但是 Emacs 前面还有更早的前身。呃，它也它也叫 Emacs， 但是并不叫 GNU Emacs 的这个这个
0: 前身。OK， 对，因为 e m a x 它早期的说实话分支也比较多嘛，之前还有什么叉呃 e m a x 然后后来，但是后期这些都被历史的长河给淹埋了。现在已经现在基本上这用的话，应该还是 GNU 应该比较多了吧？应该对，应该感觉百分之八九十都是它了。对，
1: 是的，基本上都是 GNU e m a x 了
0: 。嗯嗯，对的，是的。行，就是说一些如果听众他们想去学习的话，肯定咱们也是推荐用 GNU 来去学习，是吧？是的。嗯，行，呃，除了刚才那个输入法的插件，你还有想一些 share 的一些东西吗？呃、uh, ， share 的一
1: 些东西，我觉得 Emacs 里面很多内置的东西都很棒啊。就是如果你用了 Emacs 以后呢 ，Org Mode 是应该要尝试的一个东西
0: 。OK， Org Mode， Org Mode， 你可以介绍一下它它是什么样的东西？可以有些读者他不了解的吗
1: ？啊， Org Mode 呢，它是一个。可以把它理解为一个强化版的 Markdown， 然后它里面除了你能写这些文本以外，它还可以写代码，它的代码还可以执行，它的执代码的输入可以来自于文本，那输出也可以回到文本当中，然后它也可以写有各种表格，表格之间也可以像 Excel 那样去计算，呃、你还可以完全的定制 Org Mode 里面各种东西的样子，它还可以插入图片。啊、呃，也可以用来画流程图，就是基本上，在 e m a x s 这个平台的表达能力范围之内，你想做的所有的事情都可以在 Org m o d 里面去实现
0: 了。OK，、嗯、我记得好像 r i c h a r s t a m a n 好像他也之前也说过，希望让 e m a x 去替代呃微软那一套 Office 啊、呃、Office 那一套是吧
1: ？对，呃，可能不不是很现实，现在看起来，可能是跟他早早期的愿景，但是现在可能。呃，不是很现实，但是但是 a u g m e d 它其实确实已经够强大了
0: 。啊，我说就我我我我先说一下我对 O R G 那个体验。虽然我用它也用的比较浅，所以说我是感觉它的表格能力就是还算是比较强的，就是很多一些在 Excel 上需要我不知道怎么去弄的，然后我在啊、呃、O R G 的表格里面，比如说我会对它一些进行求值，然后比如某几列然后加起来除以某几列，这样的话你会用一些一些呃公式，然后直接就很简单就算出来了，感觉。就是一个这样的功能，我感觉它是可以替代的
1: 。对，它还可以用脚本去去计算，那功能是很强大的
0: 。对对对，是的，是我是说 ，Emax 是挺强，就是 Org 是挺强的、嗯，我也推荐大家用一下。嗯，你可以继续
1: 。呃，另外一个想推荐的叫叫 Magit。呃 ，Magit 是一个是一个 Git 的一个在 Emax 里面的前端客户端，你可以用它来去管理你的项目的版本控制。呃，它的好处呢，就是说。<咳>它是一个键盘驱动的，那么基本上像，比如说你要拉起一下你的代码，那你只的需要只需要按一个大 F 就可以了，大写的 F，、呃、然后它把这些按键呢都在它的那个菜单里面显示出来了，所以你不用去记着每一个键去告，呃，每一个键去干什么，然后你只要看那个菜单，你就可以、呃，查阅你每一个键的功能，然后它那个命令也是逐层递进的，比如说你现在想，啊、呃，推送一个代码，你可能看到菜单里面推送是大写的 P， 然后你按一下 P。然后接着你可以看到它有一些选项，比如说是不是 force 强制的那种更新呀、啊，或者是比如说带上 tax 啊之类的那种，它会提示你按哪个键，然后你按对应的键就可以实现这个功能。但你熟了以后的话呢，你每个操作可能只需要按两三个键就可以完成，非常的高效
0: 。OK， 了解了解。实际上我感觉 o r g Mode 和这个 M A Gate， 它们应该是 Emacs 的两大杀器吧，嗯、就是杀手锏，因为很多不仅是程序员，嗯、就是一些。平常的一些写作、一些写作的一些作作者，他们也是可以用的
1: 。对，是的。我觉得这个是属于所有人都可以用的东西。嗯
0: ，好的，好的。还有吗？嗯
1: 。呃、还有一个东西，其实我自己并没有怎么掌握。嗯、呃，我也只是在视频当中看到了，可能是我以后可能想掌握的一个东西，就是 Emacs 里面内置的这个 Eshell
0: 。OK， Eshell
1: 。呃，大部分人认为它是一个弱化版的 Shell。呃，因为这个 Eshell 的初衷好像是说，在 Windows 上面没有一个好用的一个 shell， 所以 Emacs 里面内置了一个 Eshell、呃。我我最开始了解 Eshell 也是听这样的一个说法。呃，直到后来我看了一个视频以后，我发现 Eshell 里面做的事情其实挺多的，就它有自己的一套 DSL， 然后你可以结合你的命令再配上那套 DSL， 呃，你对于文件的操作啊，就是可以很高效。但我现在并没有。还去还没有去学它，可能是我以后要学的一个东西
0: 。OK，Excel、okay, 是吧？我倒是用的也比较少，我倒是用的也没怎么用过
1: 。大部分理解它就是一个弱化版的 Shell， 就有些命令可能在 Excel 上不好使，大家的观念基本上就是止步于止步于这个层面
0: 。啊、uh, ，对了，是的，是的，就会用它来执行一些简单的、一些一些复杂的话，基本上还是在嗯 Bash 里面去做了嘛，是吧？嗯，对，哎，你刚才提到这一点，我突然间想到一个问题啊，就是说很多，就像你说 ，e-max 它发展了这么多年，它有很多一些好东西，就是就是很多资深的一些用户，比如像你和我，呃、有可能也没有用到。啊，你会不会感觉它，就是说它就隐藏的太深，或者是怎么了？它的文档也挺全的，为什么还是有很多功能就是就是藏的很深的感觉，给人家让人家理解？你是怎么看这个问题的？
1: 呃，我觉得是现现代的现代的这些东西，很多东西做的都很直接，就像是如果你要对多个地方同时进行编辑，那么现代的编辑器会选择直接放多个光标就好了。那么在，在在可能在在老老老一辈的想法里面，这个东西是你录制一个功功能叫做宏，然后录这段操作啊叫做宏，然后在多个地方去重放。那大家可能会更喜欢新的这个东西，对老那个东西就。觉得没有什么必要了，我觉得这个是一个，嗯，可能是一个必然的方向吧，也不用过于悲伤。哈哈
0: 、啊，对，对，嗯、它是很多有一些功能，有可能就是说，也就是不是，就是它比较老了，然后就是不符合现，就是同线的时候，就是它不符合现在的一些工程学，因为感觉啊，它比较难用。就是我用鼠，刚,刚你你,你举的那个例子，比如我有几个鼠标光标，我这是很自然的一个东西。嗯如果说你让我去撸一个红，反而的成本要高得多得多。对
1: ，但是我觉得像就拿这个具体的例子来讲，红这个东西可能有它的优势所在
0: 。啊，对，它有些可能有有些复杂的，它这个鼠标有可能做不了，是吧？
1: <笑>你想象这么一个场景，就是好像说，当你输入完一个字符以后哈，比方说要做一些操作，它需要一些时间，那这个时候如果你有一百个光标。那你也就说，这个时间要乘以一百份对，吧？但是如果红的话，在你录制的时候，它只需要一份那可能在你红录制的时候，这个操作感觉是很流畅的。但是如果你把它一百个放在一起来看的话，可能就会很卡
0: ，是吧对
1: 。k o k 对，所以我觉得这有、个、这个有一个老东西的，有它有一种，就是一种旧的一种美学吧在里面，解决问题的思路的一个东西，对。
0: OK 啊，是的。你这样说，突然间我想到的，好像就是，嗯、呃，就是 Emacs 它的，嗯、就是 Emacs 它的原名好像就是是一个红编辑器，是吧？我记得
1: 、呃。对，因为红在以前好像是个很高级的特性
0: 。嗯，对。我记得 Emacs 的它的全写好像就是，嗯 ，Editor Emacs，Editor
1: Macros 好像
0: 是。哦、oh, ，Editor Macros，、啊、对对对对的,对的。嗯，啊，对，就是说它这个理念应该是根植于 Emacs 它的一个设计之初的一个概念了，应该是。
1: 对，我觉得是的
0: 。嗯，是的，挺好，挺好。哎，那既然聊到这个问题，那你感觉，呃，你用 Emacs 这么久了，你是感觉它以后的，呃，发展会有哪些？因为感觉 Emacs 它这个社区还在不断推进嘛，你是感觉它的一些新版本，比如说现在的二十八、二十九以后的，你是感觉，呃，有哪些 feature 你是比较心动的？然、啊、后，或者是你期望有哪些新的功能
1: ？啊、呃。我想讲一下二十八和二十九两个，就是我认为最重要的东西，可能是每个人都，都都如果用的话都会在意的问题，就是啊、嗯、不是二十九说错了，二十七和二十八。那二十七的话是有呃原生的 JSON 的那个实现，所以如果你用那些东西是需要 JSON 的那种交互的话，比如说 LSP 这样的这样的内容的话，那在二十七以上的版本性能会很好。
0: OK 啊，它是用 C 去实现了是吧？相当于
1: 啊，对，它是一个原生实现的，原生实现的 JSON。对，以前的版本好像是 e l a s t i 写的，会性能差一些
0: 。对
1: 呢，对。嗯、啊，那么28开始的话呢， 2 8它呃，表面上看起来它就是多了一些新主题，然后多了一些新的 API， 可能影响不是很大，但它实际上有一个叫 Native Compile 的一个。一个 feature， 它是相当于可以把 Elixir 编译成原生的代码。当然，这个原生的代码没有像什么 C 写的那么快，但是它实际上比 Elixir 本身还是要快很多。呃、它可以让你的 Emacs 更加流畅。呃，可能很多人都会比较，嗯，现在很多人基本都在用了。我我了解社区里面大部分大部分人都会选择使用二八的这个版本。
0: OK， 对我记得他应该已经合到那个主干分支了，是吧
1: ？对，已经合在主干分支了
0: 。OK， 那你就是你现在应该已经用上了，是吧
1: ？啊、呃，对我在用的
0: 。那你就是升职之前跟升级之后，你感觉对你的编辑的性能提提高大吗
1: ？呃，有一些 mode 的性能并不是很好的话，就提高比较大，像像 Elixir mode 可能就提高比较大。但有一些的话，如果你原本觉得比较流畅的话，可能也不是很需要。那总而言之，有总比没有强啊，毕竟它的使用没有什么成本
0: 。OK， 就是它的安装方便吗？就现在来说的话，
1: 嗯、呃，因为我平时用 Linux 的话是很方便的，但我我我记得好像 Mac 上也很方便。Windows 上面最最近没有了解过，但是如果你是用那个呃就是 WSL 的话，好像是很方便的
0: 。OK。啊、嗯，那你刚才提了这点，就是说，呃，有可能你要介绍一下，就是 e l i p s 它是怎么执行的？它为什么，呃，有了这么一个 native 的一个这么一个功能，它就会变快？有可能这一点，有可能你要给大家介绍一下。啊
1: 、呃，这个东西其实说实话，我并不是很很很了解。呃，它好像是基于叫 GCC g i t 这个东西的一个呃实现。嗯。Elixir 它原本的 Elixir 是可以有 Elixir 这种，呃，就点 EL 这种，然后它会进行一个简单的一个编译，得到一个呃 ELC， 就是这种字节码文件。啊、呃，以以就以前写插件的时候还会在意这种普通的这个 Elixir 跟字节码文件之间性能的差异，大概其实会差个几倍，性能还是挺明显的。它这个 Native Compile 我并不是很了解，它底层编译的机制是什么？
0: OK， 就是说它比那个 ELC 的这种、个、这种指令或者怎么，有可能是更底层，是吧
1: ？我觉得很多东西都确定下来了，因为 EL 太太动态了，可能就是像、嗯、对,对很多东西都是要先读到内存里面来去去解释的。但是如果你 native 编译之后，可能每一些函数什么，都是一些静态的函数。嗯
0: ，OK。OK， 就是说它是基于那个 GCC 的一套框架上、啊、去做的这么个东西是吧
1: ？对，我理解是这样的
0: 。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好的，好的，这个我了解的也比较少，之前看见那个 EMAX x 呢论坛上、啊、也有人讨论，但是就像你说的，我现在的配置说实话也还挺快的，我就没有再去折腾这个新的一个配置
1: 。对
0: 。OK， 挺好，挺好。呃，除了这两个新的 feature， 你感觉还有其他的你比较期待的一些东西吗？
1: 呃，如果你写 e m a x Lisp 的插件的话，如果是这种跟交互相关的插件的话，你大多数会比较在意 GC 的这个时间问题。啊、呃，听说有人想去优化这个 GC， 因为我实际上是个 e m a x 的使用者，我没有参与过 e m a x 本身的开发，所以我很期待他们会，嗯，让这个 GC 的性能更好，就这种会方便我们所有人的呃事情。但听。对，听说这是一个计划之内的事情，就可能我们以后会有一个 G C 速度更快的 E Max
0: 。OK， 说实话，我我感觉，就我了解，现在咱社区一般推荐的做法就是说，把这个 J C 的值调成一个很大的一个值，然后然后你会 run 一个 timer，、嗯、然后在你挨到多少山以后，然后再去跑这个 J C， 好像都是现在一般推荐这么做了，是吧
1: ？对，很多人在这么做，但是如果你碰巧赶上那个。G C 的时间的话，你会觉得卡死了
0: ，有<笑><笑>有可能有可能。反正我现在一般调的话，就是把它调成一个 float 的最大值，然后然后如果说我空闲15秒，然后它再差才有可能会就跑。反正我是感觉用这么优化了以后还挺好的，基本上因为你停了15秒，证明你已经有可能在做一些呃其他事情或者是在思考，没有进行编辑了。我感觉大百分之九十的情况应该是比较好的，我还没有出现过你说的那种比较比较依靠的 case 吧
1: ？啊、嗯，就是其实如果是它的这些性能真的上来的话，你可能就不需要这样去做了嘛。
0: 啊、呃，是的，是的，我只是说现在没有这个功能，咱们用户的话一般可以通过这么配置来啊、呃、改善一下他的一些问题。现在的是的，嗯嗯对，相当于现在算是一种取巧的方式吧。肯定是如果说它能让这个 J C 更性能更好，那肯定是对所有的用户来说是呃更好的一个事情吧
1: 。对
0: 。OK， 行，嗯、呃，还有其他的吗？啊
1: 、呃，没有了。祝大家 EMAX 使用愉快呀。
0: 啊<笑>，挺好，我感觉今天聊的也比较尽兴。然后我这边最后还有一个 pick 也想给大家分享一下，就是因为刚才呃跟狗哥在前面聊的一些就是 free software， 还有一些 GNU， 然后一些概念，实际上这东西我们讲每个人的理解，有可能都不是很不是很相同吧？啊，跟你的个人的经历然后有关系。然后我这里推荐一个纪录片，然后大家可以去后面可以去看一下，然后叫《操作系统革命》。嗯、uh, ，Revolution OS 这个不知道你看过、听过没？看过没
1: ？啊，我没有，我可能会去看了
0: 。啊、uh, ，对，反正他讲的就是说，呃，操作系统它是怎么在 Windows 的夹击之下，然后怎么呃 Linux 怎么从 GNU 从 GNU 是一个起开始嘛，然后它是怎么研发出来的？然后 Richard s t o r m a n 他为什么要做这么一套东西？他的理念在哪？然后，然后另一个就是说，你这个东西是 free 的。他怎么去盈利啊、呃？这个 Richard s t o r m a n 他在这个视频里面也有一些讲解，就是他的还是一些理念上的东西。我感觉，呃，对一些 Emacs 比较好奇的一些同学可以去看一下这个纪录片。等一下我也会放在 Sonos 链接里面，其他的应该没了。嗯
1: ，
0: 好的。<笑>好的，好的。嗯，行，我感觉这一期差不多到这里，然后谢谢狗哥，然后我们下一期再见，谢谢谢谢拜拜
1: ，拜拜。